0: an diesem Tag, in diesem Gottesdienst. Alle Ehre dir, Jesus. Wir feiern dich, wir ehren dich, wir beten dich an, Jesus. Und Jesus, wir danken dir, dass wir echt zusammenkommen dürfen an diesem Nachmittag, um dich zu feiern, dich zu ehren, dich anzubeten, einfach zu bestaunen, was du getan hast am Kreuz für uns. Danke für Karfreitag, danke für jeden, der hier im Raum ist, auch online mit dabei ist. Und danke, dass du unser Herz bewegst und zu uns sprichst, Jesus, dir wird dir, dir, alle Ehre. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, herzlich willkommen hier an Karfreitag zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Richtig schön, dass du da bist und dass du echt Gott und Jesus wirklich anbetest mit uns zusammen, auch online. Richtig schön, dass du da bist. Und ähm, ich, ihr dürft euch gerne nochmal setzen, genau. Ich möchte ähm, starten mit einem Bibelfers von Paulus. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22 bis 23, Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und er schreibt in Vers 18, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom, Tor, vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Kreuz wird so unterschiedlich wahrgenommen. Nicht alle feiern das Kreuz, so wie wir heute. Nicht alle bejubeln und bestaunen Jesus und sind dankbar für das Kreuz. Für manche ist es ein absolutes Ärgernis. Im Griechischen steht hier ein, ein Skandal. Für manche ist es eine Dummheit. Manche können überhaupt nichts damit anfangen, sie sagen, es ist eine Erfindung. Aber für uns ist es Gottes Kraft, sagt Paulus. Und am Kreuz, ihr Lieben, am Kreuz scheiden sich die Geister. Am Kreuz scheiden sich die Geister, die Meinung damals genauso wie heute. Und ich, ähm, mir kamen so die Fragen, hey, was hat das eigentlich mit dem Kreuz so auf sich? Warum musste Jesus sterben an diesem Kreuz? Warum ist es so wichtig für uns heute? Und diese Fragen begegnen mir immer wieder auch in Gesprächen. Auch uns als Eltern, Caro und mir, mit unseren Kindern. Und ich möchte uns ein paar Gedanken da mit uns teilen. Ja, das wird jetzt keine theologische Ausarbeitung, keine Bibelarbeit. Einfach nur ein paar Gedanken mit uns heute Nachmittag teilen. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Und wir wollen dann von Jonathan Werner hier drüben hören, was er von Gott prophetisch empfangen hat. Ja, falls ihr euch wundert, Jonathan malt hier prophetisch. Er lässt sich inspirieren von Gott und er wird uns nachher vorstellen, was Gott ihm geschenkt hat, auch in diesem Bild. Und wie schon gesagt, das Kreuz ist, ähm, da scheinen sich die Geister, das Kreuz ist unglaublich spannungsgeladen. Es ist unglaublich spannungsgeladen in sich, eigentlich schon das, das Symbol an sich. Es war ein furchtbares Folterinstrument, ein Hinrichtungswerkzeug, wie es schlimmer gar nicht, fast, fast nicht vorzustellen wäre. Furchtbare Qualen, was Menschen dort erlitten haben und auf der anderen Seite tragen es viele als Schmuckstück um den Hals oder, oder woanders, ja, wir, wir hängen es auf in unsere, in unsere, in unsere, unsere ähm, Häuser, es ist ein Kirchen, es ist in Bildern, überall ist das Kreuz präsent. Und mir kam so in der Vorbereitung, hey, das Kreuz ist das größte Trennungszeichen der Menschheit. Das Kreuz ist das größte Trennungszeichen der Menschheit auf der einen Seite. Es trennt Menschen und Meinungen voneinander. Manche Beziehungen gehen auseinander wegen dem Kreuz. Ja, manche Menschen werden sogar von ihrer Familie ausgestoßen oder sogar verfolgt, weil sie an den Gekreuzigten glauben. Und damals schon trennten sich viele von Jesus wegen dem Kreuz. Ja, viele, die ihm vorher nachgefolgt waren, die ihm zugejubelt haben, noch Tage vorher, sie, sie sind weggelaufen. Auch seine engsten Jünger haben sich getrennt von ihm. Zu schmerzhaft war der Anblick, zu groß war die Enttäuschung über dieses plötzliche Ende dieser Erfolgsstory von Jesus. Das plötzliche Ende, mit dem keiner gerechnet hat. Und es und ist so, Gott, Gott durchkreuzt unsere Lebenspläne. Wortwörtlich. Er durchkreuzt unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Ansprüche vom Leben. Das Kreuz zieht wortwörtlich einen Strich durch die Rechnung unseres Lebens. Es trennt. Unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen werden zunichte gemacht durch das Kreuz. Aber auch im Positiven. Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann ändert sich alles. Im Licht vom Kreuz nehmen wir Dinge ganz anders wahr und sehen Dinge ganz anders, rückt plötzlich in eine ganz andere Perspektive, ganz positiv. Das Kreuz ist das größte Trennungszeichen der Menschheit und am deutlichsten sehen wir das, als Jesus am Kreuz hängt und diese Worte, die wir auch vorhin gelesen haben, gehört haben, diese, diese Worte ausspricht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser unglaubliche Trennungsschmerz, der da zum Ausdruck kommt. Diese, diese, diese Worte sie, und das Kreuz an sich, die zeigen nochmal ganz deutlich die Trennung zwischen Gott und Mensch, die bis dorthin da war. Dieser tiefe Graben ja, zwischen Sünde und Heiligkeit, zwischen Gott und Mensch. Weil Sünde trennt uns von Gott, nicht nur unsere Tatsünde, sondern und wir sind in Sündereien geboren und wir sind getrennt von Gott, kommen wir auf die Welt. Sünde trennt uns von Gottes und deswegen musste Jesus sterben. Das Kreuz war kein Zufall, es war auch kein Unfall, sondern es war Gottes Wille, es war Gottes Plan. Jesus zitiert hier mit diesen Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert Psalm 22. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er war nicht plötzlich überrascht, sondern er wusste es. Er zitiert diesen Psalm, der vor langer Zeit schon geschrieben war und und wusste, ich, ich, ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich nehme es trotzdem auf mich. Als Jesus die Sünde der gesamten Menschheit trug, hatte, hat er selbst diese Trennung zwischen Gott und Mensch erlebt. An seinem, in seinem ganzen Sein, nicht nur in seinem Körper, als er da hing und gelitten hat, sondern es muss ihm durch, durch sein Herz gegangen sein. sein wirklich durch, durch Körper, Geist und Seele hat er diese Trennung gespürt. Es muss Horror gewesen sein für ihn. Aber die Sünde die trennt nicht nur dich und mich von Gott, sie trennt uns nicht nur von anderen Menschen, sondern die Sünde trennt uns auch von uns selbst. Wir entfremden uns von uns, wir, wir sind beladen von Schuld und Scham, wir verstecken uns, wir verstellen uns, wir, wir ekeln uns vielleicht vor uns selber und vielleicht fühlen wir uns auch verlassen und einsam, so wie Jesus dort am Kreuz. Das Kreuz ist der Ort größter Trennung und größter Verlassenheit. Niemand weiß es besser als Jesus, der dort hing, verlassen von Gott und Menschen. Äußerlich und innerlich war er so entstellt, schreibt Jesaja, dass man ihn kaum erkennen konnte. So entstellt durch die Sünde. Und er litt für dich, er litt für mich, für unsere Schande. Und das, deshalb kann er auch verstehen wie kein anderer. Er kann verstehen, da wo du dich getrennt fühlst, da wo du dich einsam und verlassen fühlst, da wo du durch Täler gehst, durch Schmerz gehst. Kein anderer kann so verstehen wie Jesus und wie schon gesagt, das Kreuz ist voller Spannung. Es ist nicht nur das größte Trennungszeichen, sondern es ist gleichzeitig auch das größte Verbindungszeichen. Das Kreuz ist das größte Verbindungszeichen der Menschheit. Es ist der Ausdruck von größter Nähe und Verbundenheit. Es ist das Paradoxe in diesem, in diesem Holz, in diesem Kreuz. Wir lesen, Matthäus 27, Vers 51, wir haben es vorhin schon gehört. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. In diesem Vers wird beides deut deutlich. Der Vorhang zerriss, da ist Trennung. Spalten, Felsen spalteten sich, da ist Trennung. Und, und, und all das führte dazu, dass der Vorhang zerriss, dass die, dass die Kluft zwischen Gott und Mensch zerriss. Der Vorhang, Es war es war... Die Barriere im Allerheiligsten im Tempel, wo, wo Menschen sich Gott genaht haben. Und dieser Vorhang ist zerrissen, die Trennung ist vorbei. Endlich dürfen wir zu Gott kommen. Was niemals vorher möglich gewesen war, wird plötzlich wahr. Der Mensch hat direkten Zugang zum Allerheiligsten, zum Thron Gottes, in die Nähe Gottes. Ohne Priester, ohne Vermittler, ohne Opferrituale, ohne fromme Taten und Leistungen, ohne eine perfekte Einhaltung von dem Gesetz. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Das größte Verbindungszeichen. Eine persönliche Beziehung zu Gott ist plötzlich möglich. Und am Kreuz steckt, streckt Gott so wirklich die Hand aus zu dir und mir und sagt, komm zu mir, mein Kind. Komm zu mir. Das ist eine Einladung an uns. Komm zu mir, so wie du bist. Und das wird symbolisch deutlich durch diesen senkrechten Balken, ja, den wir so sehen, der, diese, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Nicht mehr getrennt. Das ist die Brücke zwischen uns und intime Nähe und Vertrautheit sind möglich für jeden. Gott lässt seine Anklage uns gegenüber fallen. Er verbindet sich mit uns. Das Kreuz ist das größte Pluszeichen der Menschheit, hat jemand gesagt. Es macht aus dem Minus meines Lebens noch ein Plus. Das größte Pluszeichen der Menschheit. Und auch wir dürfen unsere Anklage anderen gegenüber fallen lassen. Am Kreuz dürfen wir unsere Steine fallen lassen. Den Zorn und die Unvergebenheit, die wir im Herzen tragen, Menschen gegenüber... Ja, manche, manche Vorbehalte, die wir tragen, manche, manches Misstrauen, Ablehnung, Ignoranz an den Gegenüber. Und, und wir dürfen Liebe einziehen lassen in unser Herz. Und, und diese Liebe führt uns in Gemeinschaft, sie führt uns in Verbindung miteinander. Das Kreuz führt in Verbundenheit, nicht nur mit Gott und Mensch, sondern mit anderen Menschen, unweigerlich. Rechts und links, ja, da ist dieser waagrechte Balken, rechts, rechts und links hängen zwei Schwerverbrecher neben Jesus. Und er streckt sich nach ihnen aus, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. So können wir uns das vorstellen. Beziehung untereinander ist möglich durch das Kreuz. Am Kreuz kommen wir zusammen. Am Kreuz kommen wir zusammen, ihr Lieben. Das ist der Ort, dort am Kreuz, wo, wir, ja, wo, sich, unsere, wo sich unsere Wege kreuzen. Ja, Corona, wie, wie sehr freuen wir uns, dass wir endlich ohne Abstand kommen dürfen, oder? Und ohne viele andere Maßnahmen. Wie viel schöner ist es, wenn wir am Kreuz zusammenkommen können ohne Abstand, unabhängig von deiner Herkunft, von deinem, deiner Kultur, deiner Sprache, deiner Hautfarbe. Völlig unabhängig davon dürfen wir zusammenkommen und innige Gemeinschaft haben am Kreuz. Herrlich. Und Menschen, die zerstritten sind, sie kommen wieder ins Reine am Kreuz. Unsere Wege kreuzen sich dort. Alle Wege führen nicht nach Rom, alle Wege führen zum Kreuz. Und dort laufen die Fäden zusammen. Und deswegen ist es so gut, dass wir Aufs Kreuz schauen, dass wir das Kreuz hochhalten, dass wir das Kreuz ehren. Dass wir Jesus anbeten dort am Kreuz, dass wir zum Kreuz gehen. Wir dürfen unsere Lasten wirklich ablegen am Kreuz. Wir dürfen Schuld, wir dürfen Scham abgeben bei Jesus. Unsere Selbstanklage, unsere Unsicherheiten, Ängste, unsere Zerrissenheit. Hey, lass uns zum Kreuz gehen damit. Und immer wieder, nicht nur einmal, immer wieder müssen wir zum Kreuz gehen. Ich habe diese Woche diesen Satz gehört, fand ich so stark. Es ist keine Schande, zum Kreuz zu gehen. Im Gegenteil, es wäre komisch, wenn Christen nicht zum Kreuz mehr gehen. Wenn Christen nichts mehr zu bekennen haben in ihrem Leben und nichts mehr abzuladen haben, dann wäre es komisch. Es ist das Natürlichste der Welt, dass wir immer und immer wieder zum Kreuz gehen und dort frei werden und dort die Vergebung, die Jesus schon getan hat, in Empfang nehmen. Immer wieder neu. Auch mein altes Leben. Ja? Ich, ich trenne mich von meinem Ego dort am Kreuz. Von meinen Zielen, Wünschen, Vorstellungen. Meinen Ansprüchen, das Kreuz bedeutet die totale Unterwerfung unter Gottes Wille. So wie Jesus kurz vorher gebetet hat im Garten Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nicht mein Weg, Herr, Vater, sondern dein Weg. Das Kreuz ist Endpunkt und Neustart zugleich. Es ist Trennung und Verbundenheit, es ist Endpunkt und Neustart zugleich. Und früher oder später werden alle Menschen mit dem Kreuz konfrontiert. Und dann ist die Frage, welche Stellung nimmst du ein zum Kreuz? Was ist deine Haltung? Weil das entscheidet über deine komplette Zukunft. Im Hier und Jetzt, genauso wie in Ewigkeit. Ist es, ist es für dich ein Ärgernis, ein Dorn im Auge? Ist es für dich eine Dummheit, um mit Paulus Worten zu sprechen? Oder ist es, nimmst du es an als Gottes Kraft zur Rettung? Gottes Kraft zur Erlösung für dich? Les uns nochmal diese Verse von Paulus. 1. Korinther 1, Vers 22 bis 23. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und wir wollen gleich gemeinsam zum, zum Kreuz gehen. Und gemeinsam, Jesus begegnen dort am Kreuz, sinnbildlich im Abendmahl, jeder wird es an seinem Platz tun. Aber wir, wir wollen das Abendmahl einnehmen mit diesem Gedanken, ich komme zum Kreuz und ich lade dort ab. Und die Band wird uns darin begleiten jetzt in diesem nächsten Lied. Währenddessen werden wir das Abend mal auszahlen. Es wird durch die reingegeben werden. Da ist Saft drin. Und ihr dürft es auch gerne zu Hause mitfeiern. Stellt irgendwas bereit, was ihr griffbereit habt. Vielleicht Brot und Saft oder Wein, was ihr möchtet. Und dann könnt ihr das mit uns feiern. Und ich lade dich ein, wenn wir das Abend mal gleich einnehmen, dass du dass du dir nochmal bewusst machst, was, was Jesus getan hat, was wir gerade gehört haben. In diesem Bewusstsein wirklich kommst und deine, deine Schande und deine Schuld ablädst bei ihm. Gerade wenn du Christ bist. Lade es ab am Kreuz. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich angenommen hast als dein Herrn, als deinen Retter und Erlöser, hey, das ist der Moment. Es gibt keinen besseren Tag als heute, um Jesus zu sagen, ich nehme deine Vergebung für mich an. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich glaube daran. Und du kannst das Abend mal einfach mit uns gemeinsam einnehmen. Vielleicht zum ersten Mal diese bewusste Entscheidung treffen. Ich glaube daran. Und ich setze an dich an die erste Stelle meines Lebens, Jesus. Vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil du gemerkt hast, hey, du hast dich entfernt und gehst eigene Wege. Aber heute machst du wieder ganze Sache mit Jesus. Amen.